0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um das Thema Motivation und dazu haben wir einen Gast bei uns, der das Wort Motivation quasi erfunden hat, Michael Teuber.
1: Michael, ich darf dich kurz vorstellen und ich muss sagen, ich habe gespickt, weil auf deiner Homepage stellst unter deiner Vision hast du dich schon sehr schön beschrieben, das würde ich äh, an der Stelle einfach gerne übernehmen, weil ich finde, es ist toll formuliert. Unter dem Eindruck der Paralympics Atlanta 96 sagst du wuchs in mir der Traum, eine olympische Medaille zu gewinnen. Auf meinem bisherigen Weg habe ich wichtige Stationen durchlaufen, große Erfolge feiern können, aber auch Enttäuschungen hinnehmen müssen. Bei den Paralympics Athen 2004 konnte ich mir meinen Traum mit zwei Goldmedaillen erfüllen. 2008, 2012 und 2016 habe ich meine Leistung bei den Paralympics in Peking, London und Rio mit Gold bestätigt. Mit der Besteigung des Kilimanjaro und des Chimborazo konnte ich Grenzen überschreiten und weitere Meilensteine in meinem Sportlerleben setzen. Nun will ich die Story fortsetzen und herausfinden, wie weit ich meine Limits mit sportlichen Herausforderungen noch verschieben kann.
0: Ja, herzlich willkommen, Michael, in unserem Podcast. Ja,
2: servus, Bärbel, servus, Anselm.
0: Michael, wenn du es gerade schon so schön äh, auf deiner Homepage hast, wo sind denn aktuell deine Limits?
2: Ja, also die, die zwei zitierten äh, Aktionen, also insbesondere Jimborazo war war schon... Im Grunde überm Limit, weil äh, da habe ich mich uns also auf Höhen von 6.300 Metern bewegt, äh, äh, Schnee und Eis, also es war praktisch Hochgebirgsbergsteigen und das ist eigentlich was, was ich hundertprozentig aus eigener Kraft gar nicht mehr geschafft hätte. Das heißt, hier war ich also bereits auf Unterstützung angewiesen von dem Team, von der Seilschaft. Ja, das sind eben Dinge, wo ich sage, da sind die Grenzen bereits überschritten worden. Und äh, ich glaube, im Bergsteigerleben wird es schwierig, das noch zu toppen, ganz ehrlich. Noch dazu bin ich jetzt auch schon wieder ein paar Jahre älter. Äh, aber wer weiß, was da noch kommt. Mal schauen. Ähm, und beim Radfahren, da verhält sich sehr ja ähnlich. Also ich bin in äh, Tokio ja jetzt wieder am Start gewesen. Und habe da eine Bronzemedaille gewonnen, nur in Anführungszeichen, allerdings äh, trotzdem nur fünf Sekunden hinterm Sieger. Trotzdem, äh, was die Leistungsausbeute sozusagen, also die watt leistung betrifft, sogar mein bestes Rennen gefahren. Also von der Seite her das Limit nochmal ein bisschen weiter hinausgeschoben, was jetzt die sportliche Höchstleistung betrifft. Äh, allerdings keine Goldmedaille mehr dafür erzielt.
0: Wenn du jetzt seit so vielen Jahren auf so einem Top-Level bist und du jetzt auch schon selber gesagt hast, ein paar Jahre älter geworden bist, also ich glaube, man darf es verraten, ne? du bist über 50, ganz knapp. <lacht> ähm, aber das ist ja eine krasse Leistung. Woher nimmst du deine Motivation?
2: Ja, Motivation, hm. äh, muss man ja mal überlegen, was ist Motivation? Also ist es im Endeffekt der Beweggrund oder das, was mich dazu antreibt, irgendetwas zu tun? Und in dem Fall stellt sich ja schon ein bisschen die Frage, muss ich etwas tun oder tue ich etwas, was ich sowieso gerne möchte, also was mir grundsätzlich mal Spaß macht oder was ich gerne mache oder muss ich dann irgendwann auch Dinge tun, die dann irgendwo über den normalen Spaß hinausgehen, die dann harte Arbeit, Anstrengung, Schmerz vielleicht sogar bedeuten Ja. und das, das ist so ein bisschen eine Mischung, also das Radfahren selbst ist für mich eine tolle Sportart die ich auch gerne mache. Ich bin auch gerne draußen. Also ich bin sicherlich lieber fünf Stunden draußen und fahre Rad oder gehe Bergsteigen, als dass ich fünf Stunden im Büro sitze. Insofern ist das schon mal schön, dass ich das verbinden kann. Allerdings ist natürlich im Leistungssport und äh, wenn es dann eben darum geht, wirklich Höchstleistungen zu erzielen, ist es auch kann kein, natürlich keine Hobbyfahrerei mehr. Sondern dann kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo du nicht nur zum Spaß ab und zu fährst, sondern eben sehr, sehr regelmäßig äh, strukturiert äh, und auch immer an die Leistungsgrenzen oder immer wieder an die Leistungsgrenzen gehst, dich quälen musst. Und ja, und dann stellt sich natürlich dann irgendwann die Frage auf eine andere Art und Weise nach der Motivation. Ja, und das ist dann, ja, kann in verschiedener Art und Weise entstehen. Ja, Jeder, Beim Sport ist es oft äh, die Erfolgsaussicht, äh, der Ehrgeiz, ja, sich selbst zu beweisen, besser zu sein als die anderen. Da geht es ja ganz, ganz tief sozusagen in das männliche oder menschliche Wesen hinein, sozusagen das tollste Männchen in der Gegend zu sein, so nach dem Motto. Also da gibt es ja verschiedene Motivationsebenen, würde ich sagen.
1: Wie ist das denn bei dir, Michael? Wie hast du die Motivation lernen können oder lernen müssen an der Stelle?
2: Boah, sagen wir mal, da muss man ja bei Adam und Eva fast anfangen, ja. Also als äh, Schüler, Gymnasiast, war ich ja Pfannsportler. Also da war Windsurfen, Snowboardfahren, hm. Skifahren, solche Sachen. Einfach hin, Spaß macht Spaß, fit bist du sowieso als junger Mensch, egal. Also, da kam die Motivation einfach daraus, zu sagen, ich möchte da Freude und Spaß haben an der Sache. Ähm, mit dem Unfall hat sich da dann natürlich schon ein bisschen was geändert. Also, ähm, und auch mit dem eben, eben zum Radsport oder sowas anzufangen. Also, das erste äh, war mal das, ich, ich hatte den Unfall, äh, inkomplette Querschnittlähmung, damals aber erstmal mit nicht so toller Aussicht, also erstmal sollte schon war schon die Aussage der Ärzte, dass ich Rollstuhlfahrer bin und bleibe und so kann man natürlich auch die ersten Wochen sicherlich sagen, naja, wo ist das Ziel überhaupt gewesen oder was, da, da gab es ja in dem Sinn noch nicht die Motivation, weil da wusste ich ja noch gar nicht, wo geht's überhaupt hin, ja, also äh, das heißt, da ging es eher erstmal mal darum, sich irgendwo zu trösten und zu sagen, naja, äh, wie kann es da weitergehen, trotz des Handicaps sozusagen, ja, und äh, da habe ich mich dann aber schon mit solchen Dingen, sage ich mal, äh, ja getröstet, dass ich sage, okay, du musst jetzt nicht unbedingt der beste Windsurfer sein oder oder der, der größte Fun-Windsurfer oder Skifahrer, sondern du kannst dich genauso gut mit mit oder mit anderen Dingen beschäftigen, die möglicherweise auch interessant sind. Also so gewissen, also ich bin da jetzt klar, ich sage mal die erste Zeit schon irgendwo in ein Loch gefallen. Äh, aber das da habe ich mich dann doch verhältnismäßig schnell äh, gefangen würde ich sagen ja also nach ein paar Wochen äh, ähm, schon und dann ging so schön langsam ja relativ bald ja schon der Kampf sozusagen los oder die Seiten äh, dass man sich irgendwo mehr Mobilität wieder zurück erarbeitet ja und dann gab es ja schon die ersten Ziele ja? und und das ist dann ja ein klassischer Motivationsfaktor dass du sagst okay jetzt liege ich erstmal nur da und mach gar nichts. Und jetzt kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo es heißt, jetzt darfst du los und darfst auf die Bauchfahrerliege. Das war das erste, wo man aus dem Bett raus durfte. Da musste, musst du mit dem Rücken ja noch schonen, musste erstmal alles verheilen. Dann durftest du halt auf so eine Liege rumfahren, ja. Und dann ging's dann irgendwann durftest du ja auch in den Rollstuhl dann rein, ja. Und da hat es dann schon relativ bald die ersten Ziele eben gegeben. Also ein bisschen rumfahren, rein in den Rollstuhl, raus aus dem Rollstuhl, übersetzen vom Bett. Also ganz klassische Reha-Programm. Dann ging es los mit Basketball, mit Bogenschießen. Also da hat man ja so ein richtiges Reha-Programm, Wurde da mit allen Patienten durchgeführt. Und so habe ich mir natürlich immer wieder mich an dem motiviert, was, da, was man da machen konnte. Aber bei mir kam dann schon relativ schnell auch der Gedanke, aha, du bist jetzt, sagen wir mal, eh relativ tief gelähmt, also hast viel Mobilität im Oberkörper und so weiter und außerdem hatte ich ja schon von Anfang an äh, eine Restfunktion im Oberschenkel. Also das war ja ist ja eine inkomplette Querschnittlähmung und äh, das hat dann schon für mich auch, ich habe dann schon gemerkt, dass da auch ein bisschen was geht, ja, und da hatte ich dann schon noch im Krankenhaus, also der Krankenhausaufenthalt war insgesamt sechs Monate, schon in der Phase schon die Vision, dass es irgendwo, dass ich irgendwo nicht für immer und ewig im Rollstuhl oder immer ausschließlich auf dem Rollstuhl angewiesen sein werde. Und das war für mich natürlich schon eine große Motivation, dann zu sagen, okay, du gehst noch den Schritt, du gehst noch den Schritt, du gehst noch den Schritt, ja. Es gibt dann sowas zum Beispiel wie eine Gehschule in der Rehabilitation. Das heißt, das ist also eine sehr mühsame Angelegenheit. Wenn du dir vorstellst, du kannst unterhalb der Hüfte nichts bewegen oder du fast nichts, ja, und willst aber trotzdem quasi eine gewissen gehende Fortbewegung äh, darstellen. Ja, Das geht dann los zwischen zwei Barren, dann geht es mit Unterarmgestützen weiter und dann Treppe rauf, Treppe runter. ist natürlich alles wahnsinnig mühsam, wenn du die Beine im Grunde überhaupt nicht bewegen kannst, sondern einfach nur so hin und her schwingen kannst. Ja, Aber da habe ich halt äh, dann schon in dem Aufenthalt schon angefangen und diese daran zu arbeiten hart. Und da ging's dann eben schon da rein, Motivation über, also eine Qual im Grunde erleiden, weil das Training war mühsam, da sind einem die Hände eingeschlafen, äh, da war man fertig danach, da hat's dich auch, bist du mal gestürzt und so weiter. Also das war kein Zuckerschlecken. Aber, ähm, die Motivation war halt irgendwo zu sagen, du hast doch irgendwo die Perspektive, dich da zu verbessern. Ja, und später mehr zu können als vorher.
1: Wie du sagst, ich. Kann mir vorstellen, dass das in dem ersten Moment auch völlig demotivierend ist. Du sagst, so die Bewegungsabläufe, die du ja noch abgespeichert hast, das ist ja ein, ein Unfall-Event und das, was du vorher hattest, ist nicht mehr. Das kann ich mir vorstellen, dass das völlig demotivierend ist. Und dann, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, zu sagen, okay, ich bringe mit ganz, ganz kleinen Schritten diese Motivation wieder auf und dann kommen die Ziele. Und hast du in der Zeit Unterstützung genau in diesen Bereichen bekommen, die dir, ich sag mal, Motivation, Ziele, Visionen, dass du da was mitnehmen konntest oder hast du dir das alles selbst erarbeitet an der Stelle?
2: Also sicherlich nicht mit professioneller Unterstützung sozusagen, also dass jetzt da irgendwie ein Psychologe oder so am Start war, aber natürlich meine Familie war halt da, meine Eltern vor allem, mein Bruder, meine jetzige Frau, die war auch im Unglücksfahrzeug gesessen, äh, damals war zwar nicht meine Freundin, aber dazu ist es dann später in Verlauf gekommen. Ähm, also da war natürlich schon eine Unterstützung da von meinem Umfeld und und äh, einfach auch eine, sag ich mal, eine mentale äh, Support. Aber letztlich diese Motivation, also das ist auch ein bisschen so meine, ja, meine Vorstellung oder das, was ich versuche manchmal zu transportieren, wenn ich mit Leuten spreche. Ähm, die Motivation oder der Antrieb muss im Grunde aus dir selbst kommen. Also du kannst sicherlich, gibt es Unterstützung, gibt's, kann, man kann von außen jemanden eine gewisse Motivation mit, mit reinbringen, kann vielleicht jemand ein Vorbild sein, solche Dinge, aber am Ende des Tages musst du selbst äh, derjenige sein, der sagt, ich will dahin, ich will das und äh, ich will dahin, ich will darauf rauf zum Beispiel und, und darüber muss die Motivation laufen. Äh, außen Schwierig. Also, so dieser Fünf-Punkte-Plan, äh, äh, was muss ich tun, damit ich motiviert bin, äh, funktioniert äh, tendenziell eher ein bisschen schwierig, glaube ich.
0: Jetzt hast du ja gesagt, so, das ganze Reha-Programm hast du gemacht, da war ja die Motivation, dir wirklich diese Mobilität und Selbstständigkeit wieder zu erarbeiten oder eben auch herauszufinden, was ist künftig alles möglich. Und dann kam das Fahrrad vorbei oder wie war das?
2: Ja, das genau, das waren dann so. Folgende Schritte, die da drauf gefolgt sind. Also ich hatte ja dann schon ein Stück weit Erfolg mit meinen Bemühungen. Also ich hatte dann, wo ich nach sechs Monaten aus dem Krankenhaus entlassen wurde, aus, aus der Reha, war dann das eine Bein so weit, dass ich zumindest mal ein Bein stabilisieren konnte, also mich da quasi draufstellen konnte. Mit zwar trotzdem noch zur Hilfenahme von diversen orthopädischen Hilfsmitteln, Fußschienen, so wie ich sie ja immer noch trage und ein Bein war auch noch komplett versteift mit einer anderen Schiene, aber trotzdem dieser eine Oberschenkel war zumindest schon mit vielleicht 20 Prozent dann auftrainiert, sodass ich also im Stehen die relativ geringe Kraft, die zum Stehen dann notwendig ist, also nicht zum Hochdrücken oder Kniebeuge oder so, sondern nur zum Stehen, die kon konnte ich eben da schon aufbringen nach einem halben Jahr. Ja? Und das war natürlich schon ein tolles Gefühl, so in den letzten Tagen von diesem äh, Reha-Aufenthalt wirklich sagen zu können, okay, ich kann mich jetzt an dem Galgen vom Bett da hochziehen und kann mich quasi auf mein eigenes Bein neben dem Bett hinstellen. Das war schon schon toll. Ja? Aber deshalb diese Fähigkeit habe ich dann über die nächsten zwei, drei Jahre noch so viel weiterentwickelt, dass ich eben dann schon ein Stück weit rumlaufen konnte. Äh, klar, nicht komplett. Also ich war schon noch ein Stück weit auf den Rollstuhl angewiesen, aber nicht in jeder Situation. Und das hat ungefähr drei Jahre dann angehalten, dieser Zustand. Und danach war ich dann wirklich so weit, dass ich eigentlich den Rollstuhl nicht mehr gebraucht habe. Und ähm, ja, dann, das war dann gleichzeitig auch der Zeitpunkt, wo das Fahrrad ins Spiel gekommen ist. Äh, und das hat dann, äh, wie auch schon in der, Norm in der Reha, als Stand. Fahrrad quasi, Hometrainer, dann eben auch draußen wieder äh, äh, funktioniert. Äh, ja, auch schwierig mit verschiedenen technischen Kniffen, die man da anwenden mussten, damit ich überhaupt in die Pedale mich da irgendwie reinfummeln äh, kann, dass ich nicht vom Pedal dauernd runterrutsche, weil ich ja gar kein Gefühl in den Füßen habe. Aber das haben wir alle, diese technischen Probleme haben wir alle soweit gelöst und so konnte ich quasi wieder, konnte ich aufs Mountainbike steigen. Und das war für mich natürlich nochmal. Ein Riesenmotivationsfaktor, weil das war für mich der Weg zurück in den Funsport, so wie ich ihn früher eigentlich geliebt habe. Also nicht jetzt irgendwie mich quälen und mich, sagen wir mal, kasteilen dafür, dass ich irgendwie möglichst schnell von A nach B komme, sondern was erleben in der Natur was erleben, technische Herausforderungen, Trails fahren, Downhill fahren, ein bisschen springen, ein bisschen fahren. Da, Das war der Weg oder die ersten Schritte dort wieder hin. Ja. Und, und da war dann eh das Mountainbike so ein bisschen en vogue. Also die Leute, die früher ausschließlich beim Windsurfen am Gardasee waren, hatten plötzlich auch ein Mountainbike, sind irgendwelche Trails runtergefahren und das konnte ich oder habe ich dann auch angefangen, wieder eben so zu erlernen. Und so war das Fahrrad einfach ein ganz wichtiges Element in meiner Rehabilitation und auch in meinem Weg zurück äh, zum Sportler oder zum leidenschaftlichen Fun-Sportler erstmal. Mhm. Ja.
1: Wann war für dich so die Erkenntnis, da geht mehr?
2: Du meinst jetzt beim Fahrradfahren? Mhm. Ja, sagen wir mal, das habe ich dann ein paar Jahre praktiziert. Äh, das war ja, wie lange war das? Circa von 90, 89, 90. Und mein mein Höhepunkt meiner Mountainbiker-Karriere war dann 1996, da bin ich ja sogar beim Mountainbike-Downhill bei der Weltmeisterschaft mitgefahren. Das war zwar mehr so ein bisschen, ja ich sag mal, da sind wir dann mehr oder weniger als verhältnismäßig schwache Fahrer sind wir halt, haben haben das den Zufall sozusagen, oder Zufall kann man nicht sagen, wir sind eben nach Australien damals gereist und da war eben die Weltmeisterschaft und wir waren aber auch gleichzeitig hatten wir eine Radsportlizenz, dass eben dann der bunddeutsche Radfahrer uns erlaubt hat, quasi dort an der Weltmeisterschaft auch für Deutschland zu fahren. Also das war dann sozusagen der Höhepunkt meiner Mountainbike-Karriere und gleichzeitig irgendwo so für mich, das der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt schaust du mal was, was äh, sonst noch geht und äh, die wir hatten es vorhin im Intro schon, die Paralympics Atlanta und so weiter hatte ich schon vorher kennengelernt, habe davon gehört, habe da auch mal einen Bericht gesehen und dann waren auch gleichzeitig nochmal Europameisterschaften in Bayern da bin ich dann auch mal bei, bei so einem Mountainbike-Trip mal an einem äh, Schild vorbeigefahren, da bei, bei Richtung Augsburg, wo es geheißen hat, Herr hier Europameisterschaft, Behindertenradsport und so. Und das da, da hat es so mein Interesse geweckt. Mhm. Ja. Und da habe ich dann eben drauf hingearbeitet und habe mich da mal eingeklinkt. Dann gibt es sowas für die Klassifizierung. Dann müssen die sich erstmal anschauen, was hast du da für ein Handicap und so. Und da habe ich mich dafür interessiert und bin dann äh, 97, glaube ich, das erste Mal dort ein Rennen gefahren. National, Bayerische Meisterschaft oder in Bayern irgendwo mitgefahren. Und dann hat sich eigentlich ziemlich schnell herausgestellt, dass ich doch so von meinen Fähigkeiten schon so weit bin, äh, also dass ich jetzt quasi nicht bei Null anfange, sondern durch dieses viele Mountainbike-Fahren eben auch schon eine gewisse Ausdauerfähigkeit und eine gewisse Kräfte schon entwickelt hatte, sodass ich dann eigentlich ziemlich direkt einsteigen konnte in den Rennsport. Ja.
1: Fähigkeiten? Gerade beim Downhill, wir hatten ähm, mit einem Coach befreundeten Coach eine, eine Folge aufgenommen, da ging es tatsächlich um Uphill, Downhill fahren und wie ich mich darauf vorbereite. Und was er auch sagt, ich nehme ganz, ganz viel gerade auch an Konzentrationsfähigkeit auch genau aus, diesem Absch aus der Abfahrt mit, nicht nur in den Alltag, aber ich kann mir auch vorstellen, gerade in so einem Rennen, wenn ich mir das Radrennen vorstelle, da ist ja eine wahnsinnige Konzentrationsfähigkeit notwendig.
2: Ja, also kann ich auch nur bestätigen, kommen wir natürlich schon wieder in ein anderes Themenfeld nochmal rein, ja. Also das ist schon so. Äh, dieses dieses schnelle Bergabfahren, diese, dieses technische, das ist ja auch das, was mich als junger Fansportler eben mehr interessiert hat, als eben das Ausdauerfahren. Ja, das ist ja auch Skifahren, zack, 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 Windsurfen, zack, Halse, Springen. Bellen und so, also diese Action sozusagen, ja, diese Fähigkeiten, schnell reagieren, ja, Schwerelosigkeit kurz beim Sprung und zack weiter und so. Und das war das, da, da war ich ja noch keine 30, ja. Und da da war ich natürlich, fand, war für mich toll, dass ich diese äh, Erlebnisse quasi übers Mountainbike-Downhill-Fahren wieder, wieder erleben konnte. Ja. Und äh, das andere eben, die Fähigkeiten jetzt, was das Treten und die Ausdauer betrifft, haben sich aber schon parallel mitentwickelt weil wir ja meistens irgendwo hin, rauf fahren mussten. Ja, also man musste dann schon oder wir sind dann schon viel mit dem Auto in die Berge dort eine, eine Tour gemacht. Also ich bin dann auch schon ein paar tausend Kilometer Mountainbike gefahren pro Jahr, ja, dass ich also schon eine gewisse Form einfach dann auch hatte.
1: Da gab es noch kein E-Bike.
2: Nee.
0: <lacht> Aber dann bist du ja vom Mountainbike quasi gewechselt äh, zu Bahnradsport und Straßenradsport.
2: Korrekt, genau. Das war ja... Also das habe ich vorhin ja gerade gesagt, äh, unter dem Eindruck, Atlanta, das war ja Rennradsport und diese Europameisterschaft, die es hier in, in, gegeben hat in Bayern, habe ich da den, meinen Fokus dann gewechselt. Für mich war dann schon irgendwie auch klar, mehr als diese Weltmeisterschaft geht nicht, ja, weil es ist ja auch definitiv so, dass du mit einem Handicap, mit einer inkompletten Querschnittlähmung, wenn du deine Füße nicht bewegen kannst, dann kannst du natürlich nicht genauso fahren wie jemand, der das kann. Also du hast natürlich nicht die Kontrolle über das Fahrrad äh, wie einer, der keine Behinderung hat, überhaupt bei Weitem nicht. Ja, das heißt also, da ist es klar, dass es da Grenzen gibt, äh, die du nicht nicht überwinden kannst im Grunde. Ja. Und so war das für mich aber völlig in Ordnung. Ich habe meinen Spaß gehabt und habe irgendwie gesagt, nee, mich macht das jetzt irgendwie mehr an, eben da diesen Rennsport mal reinzuschnuppern. Da war ich ja dann, bin ja dann auch zeitnah dann auch 30 geworden, war das für mich auch irgendwie so ein bisschen ein ganz gutes Datum zu sagen, da schaust du dir jetzt mal an, wie das mit dem Rennsport funktioniert. Ja. Und ich sage mal, unterm Strich ist es ja auch nicht so, dass im Radrennsport keine Action ist, ja, sondern ganz im Gegenteil. Wenn du jetzt ein Straßenrennen zum Beispiel fährst, ja, das ist ja auch ein Gefühl, was ich jetzt noch wahnsinnig dann oft habe, ja. Wenn ich jetzt mit über 50 mich in so ein Radrennen reinstürze, wo aber genauso äh, 22, äh, 32 und, und, und 38-Jährige rumfahren, ja, dann muss ich mich mit denen ja eins zu eins messen. Gibt ja keine Altersklasse oder ähnliches. Das heißt, diese Action, dieser Kampf schnell um die Kurven fahren, äh, Ellenbogen, ja, Sprinten, was auch immer da nötig ist. Das ist ja auch ein krasser Film, der da abläuft. ja. Und äh, das ist natürlich ein Moment, wo du unheimlich spürst, wie du lebst und wie du, ja, das spielt es keine Rolle, ob du jetzt schon ein bisschen der Senior bist oder nicht. Du musst halt einfach Gas geben, ja. Und das ist schon irgendwo toll, das zu erleben. Und da ist natürlich, also da ist auch Action-Sport natürlich irgendwo. Aber ist die Ausdauerfähigkeit die du dir antrainieren musst äh, und auch andere, und nicht nur Ausdauer, auch Kraft, Schnelligkeit und so, sind natürlich nochmal, ist also alles schon nochmal umfangreich. Also du musst schon noch deutlich mehr nochmal trainieren.
1: Nimm uns mal mit. Wir haben gesagt, Athen 2004, da hast du dir dann deinen Traum von zwei Goldmedaillen erfüllen können nach wie du uns jetzt mitgenommen hast, sehr, sehr langer, harter, intensiver Arbeit mit viel Durchhaltevermögen, viel Motivation. Was ist das für ein Gefühl an dem Punkt?
2: Ja, es war schon, die erste Goldmedaille war schon auch im Nachhinein irgendwo was Besonderes und was herausragendes, obwohl jede jeder große sportliche Erfolg was Besonderes war auch. Ja. Aber trotzdem das erste Mal dazustehen und zu sagen, okay, jetzt hast du es tatsächlich nach diesen ganzen Zeitabschnitten geschafft, äh, äh, das Ziel erreicht. Das war schon ganz was Besonderes und kann einfach ganz intensiv aufsaugen können auch den Moment. Das war eine schöne Konstellation, kann ich mich erinnern, als ob es gestern gewesen wäre, in dem in dem äh, Rad-Olympiastadion in Athen, so ein bisschen offen äh, und und dann eben dahinstellen und dann eine Minute lang in etwa das einfach genießen zu können. Nationalhymne. Du stehst da quasi im Mittelpunkt des Ganzen und
1: ich kriege Gänsehaut genau. gerade.
2: Und das war also schon wirklich was Besonderes. Gerade eben auch dieser, weil das das im Hinterkopf spielt ja das schon alles mit. Was habe ich dafür alles opfern müssen und was für Mühen stehen da dahinter? Ja, und deswegen ist das schon ein besonderer Moment. Aber jetzt muss ich gleich noch einen Vergleich ziehen ganz gut vielleicht und zwar ein ähnlicher Moment hatte ich äh, 2010, wo ich mit mit äh, am Kilimanjaro gestanden war auf dem Gipfel, weil das war von der Denke her irgendwie nochmal auch ganz krass zu sagen, ähm, du, du hast einen Unfall gehabt, bist im Rollstuhl gelandet, alle haben dir gesagt, du wirst nicht mehr laufen können und jetzt bist du zu Fuß von quasi null auf dem Kilimanjaro aus eigener Kraft rausgelaufen und stehst jetzt da oben am höchsten Punkt Afrikas und kannst sagen, okay, ich habe das geschafft. Ja. Also es war so ein ähnlicher Gänsehautmoment auch für mich selber als Mensch, ja. äh, zu sagen, hey, du hast eigentlich was geschafft, was was dir niemand, was niemand für möglich gehalten hat. Ja.
0: Und damit motivierst du ja auch wieder andere. Ne? Also wenn du solche Leistungen vollbringst, wie oft wird dir das irgendwie so zurückgespiegelt, dass jemand sagt, so du Michael, total krass, wegen dir habe ich da auch was gestartet.
2: Ja, kommt schon, kommt schon immer wieder mal vor. es gibt Ich glaube, es gibt auch ein paar, die sagen, das, der ist irgendwie ein Berserker, der spinnt, das kann man normalerweise nicht machen. so äh, Aber mit denen bin ich zum Glück nicht, oder nicht so oft konfrontiert. Aber ab und zu äh, erlebst du einen Menschen, der der dann wirklich äh, dir das auch sagt und 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 äh, mit dem du darüber sprichst. Wir haben jetzt äh, immer wieder mal auch junge Sportler, die dazukommen bei uns. Jetzt gerade habe ich einen jungen Sportler, der eine ähnliche Verletzung hat wie ich und der dann eben auf mich aufmerksam geworden ist, auf meine äh, Story und und sich da ein Beispiel dran nimmt und eben jetzt auch an sich arbeitet entsprechend. ja Und äh, das ist, ist toll, das auch zu sehen und auch wie, wie das äh, Leute aufnehmen. Ja. Äh, auf der anderen Seite weil, kann man selber immer gar nicht so gut äh, beurteilen, weil äh, du weißt ja nicht, was denken die anderen, wie sehen die dich von außen. ja Du, du wirst ja damit normal nicht nicht dauernd konfrontiert, was die Leute, wie die dich sehen sozusagen. ne?
0: Also ein Punkt, der mir kam, als du jetzt so uns in deine Geschichte mit reingenommen hast, ist auch das, das Thema Geduld. Also wenn du erzählst, sechs, sechs Monate Reha und dann hattest du 20 Prozent von deinem Oberschenkelfunktion äh, wiederhergestellt oder Muskulatur, was für dich damals ein riesen Meilenstein war und ein krasser Durchbruch. Aber da brauchst du eine Menge Geduld und das ist ja so ein Thema auch für viele, auch jüngere Menschen heutzutage oder vielleicht auch bei uns Älteren, dieses Instant Gratification. Ne? Du willst sofort für das belohnt werden, was du machst, deswegen ist ja auch Social Media teilweise so erfolgreich. Ne? Du postest was, kriegst ein Like und bist happy. Wie gehst du da dran, wie kann man sich auch als Paralympicsportler vier Jahre lang auf auf so einen Moment vorbereiten und motivieren oder auch in deinem Fall jetzt mit der Mobilität so lange arbeiten für für einen, ja, nicht nur einen Moment, sondern in dem Fall lebenslange Mobilität, aber wie schaffst du es so langfristig motiviert zu bleiben?
2: Also finde ich jetzt gut, dass du da nochmal den Bogen zu der zu dem spannst zu dem Aspekt, äh, weil das tatsächlich was ist, was ich glaube, das schon eine ne sehr wichtige Fähigkeit ist, äh, die ich halt besitze. Oder die man vielleicht auch äh, sich in irgendeiner Art und Weise aneignen kann. Aber es ist in der Tat ausgesprochen wichtig, langfristig an Zielen dranbleiben zu können, langfristig sich motivieren zu können und nicht eben ja nur von einem Tag auf den anderen. Das ist und dafür ist natürlich auch der Radsport äh, ein, ein Sport, der das ganz klar ähm, äh, die Anforderungen hat. Ja. Also ich habe das nicht das erstmal, aber ich habe es ähm, eben in meiner Entwicklung aus dem Rollstuhl zu dieser Mobilität dieses ganz lange dran bleiben können sich über da, ich musste mich ja quasi über äh, was motivieren wo ich nicht mal wusste wie konkret ist das Ziel was kannst du überhaupt erreichen also das heißt das Ziel selber war ja diffus kann man sagen also es kann, kann, war ja nicht wirklich greifbar ich kann ja nicht sagen kannst du wirst du nur mit diesem einen Muskel dich irgendwie ein bisschen stabilisieren können und mal ein bisschen an der Bar rumstehen können oder wirst du möglicherweise gar, relativ normal wieder gehen können und dir so viel Kraft aneignen über Training, dass du sogar äh, leistungssportlich Rad fahren kannst. Ja, das, das, diese, dieses Kontinuum, was ja riesig ist, war ja gar nicht absehbar. Also das das Motivieren, erstens zu wissen, es wird sehr lange dauern, nicht nur ein paar Monate, sondern Jahre. Und zweitens, du weißt überhaupt nicht, wo, wo endet es überhaupt. Ja. Gut, trotzdem habe ich mich da immer motivieren können. Ich glaube, muss ein Stück weit muss es in einem drinstecken, aber vielleicht kann man auch erkennen und sagen, okay, es gibt Menschen, die haben es so gemacht und sind da erfolgreich gewesen. Ja. Und äh, was ganz essentiell ist, äh, der Radsport, Ausdauersport ist ja genau so ein Sport, wo genau diese Fähigkeit vonnöten ist. Es ist eben nicht so, dass du, wenn du jetzt Quereinsteiger bist, dass du im Jahr eins, selbst wenn du das Jahr eins wie ein Profi trainiert hast, wirst du nicht so gut sein wie ein Profi, der schon seit sieben, acht, neun Jahren trainiert. Das heißt, du brauchst eben auch diese Athletenjahre. Also du brauchst auch Geduld, 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 um dann irgendwann mal deinen Körper zu haben, der einfach gewisse Fähigkeiten schon vor der Saison hat sozusagen. Ja. Und die baust du dir halt über viele, viele Athletenjahre auf. Also du brauchst auch Geduld zu sagen, okay, jetzt fange ich an, und bei mir war es dann so: 98 war mein erstes internationales Rennen und 2004 war ich sechs Jahre später das erste Mal Paralympics-Sieger. Ja? Und, wow, ah, sagen wir mal, das ist das ist wichtig. Und äh, mein, jeder, der studiert zum Beispiel, muss solche muss so ein Stück weit das auch können, zu sagen: Okay, du hast ein übergeordnetes Ziel, was noch recht weit weg ist und musst trotzdem irgendwo versuchen, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. ja. Das ist natürlich gerade das Gegenteil, wie ein paar Likes zu erzielen auf den, in den sozialen Medien. Da kann, kann man… <lacht>
0: es geht ein bisschen schneller, als genau. Paralympics zu werden.
2: Das ist so ein bisschen ein Erfolgsgeheimnis, will ich gar nicht sagen, aber es ist auf alle Fälle ein Erfolgs- oder ein Faktor, wie schaffe ich es, über lange Zeit mich motiviert zu halten. Ja? Aber es hat halt auch nicht jeder das gleiche psychische Setup. Ja?
1: Vor allem, ich kann mir vorstellen, wenn du erstmal in so einen, so einen Flow reinkommst, wo du merkst, es läuft, ich komme meinem Ziel näher, immer Schritt für Schritt, ne? wie du sagst, ich habe ein großes Ziel, das breche ich vielleicht runter in kleinere Etappen, die ich erreiche, da arbeite ich jeden Tag dran, um da ein Stück näher hinzukommen und ähm, hat ja super funktioniert, ne du, du sagst ähm, zum einen dieses tolle Gefühl auf dem Kilimanjaro zu stehen, die ganzen Olympia-Goldmedaillen, die du erzielen konntest. Ich kann mir vorstellen, dazwischen gab es aber auch eine Menge Rückschläge, wo es genau die Momente sind, wo du dann sagst, so und jetzt erst recht und kannst du uns mitnehmen, wie du in den Situationen genau das dann aufbringst?
2: Wir haben ja zum Glück Zeit zum Quatschen, genau. Nein, also äh, es ist es ist schon so, dass auch die, wie du gerade äh, gesagt hast, diese kleinen Schritte zwischendurch. Von denen habe ich jetzt nicht gesprochen, aber man hat natürlich, ich habe natürlich schon so meine kleinen Schritte. Ja, warum? Äh, zum Beispiel ist es so, dass ich jetzt nicht jedes Mal hinterfrage, warum gehe ich jetzt raus zum Trainieren? Also du musst ja zusätzlich zu dieser tollen Motivation <lacht> äh, äh, auch einfach eine gewisse Wurstigkeit, Stoik, äh, einfach aneignen, auch zu sagen, ey, ich überlege mir jetzt nicht jedes Mal, will ich jetzt wirklich trainieren oder nicht, sondern es ist halt einfach so, ja. Und äh, also das, da muss man schon auch ein bisschen schmerzfrei sein und einfach den inneren Schweinehund das nicht groß hinterfragen, ja. Und dann gibt es auch, so wie jetzt auch bei den sozialen Medien gibt es ja auch soziale sportmedien strava solche solche dinge wo man eben sein eigenes training selber äh, aufzeichnet wo man sieht okay wie sieht es aus wo man sieht was machen die anderen ja also da gibt es schon so faktoren wo, wo ich jetzt auch im kleinen äh, mich 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 motiviere und zu sagen ich möchte aber jetzt dass zum beispiel mein trainingsblock so und so ausschaut ich möchte aber jetzt, dass mein Trainingslager im Nachhinein so und so ausschaut, weil ich einfach vor mir selber auch so dastehen will, dass ich ordentlich trainiert habe und nicht irgendeinen Pipifax produziert habe. Also es gibt schon so so eine gewisse Selbstkontrolle dann auch, wo ich einfach sage, okay, ich will einfach das, dass das so aussieht und jetzt mache ich es halt auch, auch wenn, es, wenn ich keinen Bock eigentlich habe, ja. Klar, ich komme gerade aus Lanzarote, da hat jetzt jeden Tag 40 bis 60 km/h Wind gehabt, ja. Und da trittst du erstmal eineinhalb Stunden gegen den Wind irgendwo in der Lavawüste nach draußen, ja. Das, das ist, macht jetzt nicht so richtig Spaß, ja. Aber gut, machst es halt dann einfach. Und äh, ja, das, das, den Lohn kann man dann halt irgendwann später in der Saison dann hoffentlich äh, mitnehmen, ja. Aber jetzt muss ich nochmal kurz auf deinen Ansatz nochmal kurz zurückkommen. Ich glaube, ich bin jetzt da ein bisschen abgeschweift an der Stelle, oder?
1: Die Frage ist, ne, ich, ich, wenn ich in so einem Flow drin bin und dann, dann läuft es und dann sage ich, na okay, es läuft, ich sehe es, ich sehe es. Ich kann mir vorstellen, deprimierend wird es in dem Moment, wo du merkst, ich bin jetzt wieder. Ähm, zurückgefallen mit dem, was und ich laufe eigentlich gerade, fahre in dem Fall in eine andere Richtung. Mein Ziel ist ja aber rechts. Und ich, wie schaffst du es dann genau zu sagen, okay, und jetzt erst recht?
2: Ja, aus Rückschläge können einen natürlich auch zusätzlich motivieren. Ja, also die Motivation quasi daraus zu ziehen, zu sagen, ich war jetzt an dem Punkt zu schlecht, zu schlecht vorbereitet, die anderen haben besser trainiert. Äh, ja, klar, also das, das gibt schon auch. Aber klar, nicht jeder kann aus allem seine Motivation ziehen. Es gibt dann bestimmt auch Leute, die dann frustriert sagen, okay, ich bin jetzt frustriert, ich verlasse jetzt das Spielfeld, weil ich sehe, ich kann da nicht anknüpfen. Kann, will ich mich jetzt auch gar nicht komplett davon ausnehmen. Ja, Es gibt jetzt bei uns zum Beispiel Situationen oder auch, auch Disziplinen, wo ich einfach klar sehe, da bin ich mit meinen Fähigkeiten nicht in der Lage, eigentlich die Besten zu schlagen. Ja, auf der Bahn zum Beispiel, wenn es um den Antritt gibt, wo man wahnsinnig viel Muskelkraft und Muskelmasse braucht, da sage ich, okay, äh, da habe ich dann auch nicht so die Motivation, da zu viel zu tun in der Richtung. Also ich ich konzentriere dann meine Kräfte schon auf das, was ich äh, gut kann. Ja. Und klar, also wenn wenn du natürlich dann irgendwo umfassend merkst, ich bin zu alt, ich habe zu wenig Kraft, wie geht die und die Fähigkeit immer mehr flöten, ich kann da im Endeffekt nicht mehr mithalten. Ja. Ist natürlich dann, stellt sich dann schon irgendwann die Frage, äh, äh, habe ich noch die Motivation, dort mitzumachen? Ja. Auf der anderen Seite, in der Phase bin ich ja im Prinzip jetzt, ja, dass ich sage, ich habe in Rio noch Gold geholt und hol jetzt mit einer gleichwertigen Leistung nur noch Bronze. Ich war 2018, glaube ich, das letzte Mal Weltmeister. Jetzt ist 2022, ja, also ich bin quasi, wenn man es jetzt knallhart sagt, werde ich zu alt und bin auf dem absteigenden Ast, könnte man jetzt so sagen. Auf der anderen Seite macht es mir jetzt von mir als Mensch nichts aus, ja. Also ich, ich fühle mich jetzt deswegen nicht schlechter oder blöd oder so, sondern mein, das Leben hat halt auch einen gewissen Verlauf und dein, ja, deine Rolle in dem ganzen Spielfeld da ändert sich halt. Ich meine, ich bin immer noch bei den besten drei bis fünf dabei. Es gibt immer noch viele, die viel schlechter fahren als ich. Und damit muss man halt sich dann auch begnügen können. Oder halt nicht, dann muss man halt irgendwann aufhören. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt frustriert, dass ich jetzt den einen oder anderen nicht mehr schlagen kann. Das sind halt ist halt der Lauf der Dinge irgendwo auch. Ja.
0: Ändert sich dadurch dann auch deine Motivation im Sinne von, ich fokussiere mich jetzt vielleicht nicht mehr auf die, Goldmedaille, wie es vielleicht davor war, oder eine Medaille, sondern Top 5 oder ich versuche wieder eher den Spaß statt die Leistung in Vordergrund. Oder merkst du da, dass du irgendwie was anderes brauchst, damit du da jeden Tag dich auf dein Rad schwingst und losradelst?
2: Also was für mich immer noch wichtig ist, ist sozusagen meine eigenen Grenzen auszuloten und mir selber zu zeigen, wie weit kannst du gehen. Das ist, da bin ich ja ich habe es vorhin schon gesagt, an manchen Stellen sicherlich schon an meinen Grenzen angestoßen, ja, zum Beispiel eben der Chimborazo. Ich habe es damals äh, auch gesagt, direkt danach zu meinen Freunden und so habe ich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt einfach das Limit war, dass ich da nicht mehr drüber gehen werde und kann, Ja, kann gut sein. Äh, und äh, gut, dann, dann muss man irgendwo, da bin sogar ich mal zufrieden, weil ich bin ja eigentlich derjenige, der nie zufrieden damit ist, was, was war sozusagen, ja. Also mir, mir haben ja die anderen Dinge, die ich davor erreicht hatte, nicht so, habe ich gesagt, da geht immer noch mehr, ja, zum Beispiel beim Kilimanjaro. Und trotzdem gibt es halt so einen Punkt wie jetzt den Chimborazo, wo ich sage, okay, da wird es schwierig, da nochmal drüber zu kommen sozusagen, ja. Und beim Radsport ist es halt jetzt auch ähnlich. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, dann, dann setze ich für mich selbst sogar ein bisschen in Relation hey, wie alt bist du jetzt, jetzt bist du trotzdem noch mal ein paar Watt mehr gefahren als in Rio, obwohl du statt 48, 52 warst, 53 sogar. Ja, Also das ist dann schon was, wo ich auch wieder die Bestätigung finde und sag: okay, hast zwar bloß die Bronzemedaille, was ja auch eine tolle Medaille ist, gewonnen, aber du hast sogar noch mal deine Leistung von 2016 übertroffen, obwohl ich dabei auch schon nicht mehr der Jüngste war. Und das bestätigt mich ein Stück weit auch und ich sehe natürlich auch, das ist das, was vielleicht viele die jetzt nicht so tief im Sport drin sind, gar nicht so wahrnehmen, die sagen sich, naja, wenn einer mit über 50 da draußen rumrennt, dann hat er normalerweise sein Wohlstandsbäuchlein, dann ist der eigentlich, hat der nicht mehr die Leistungsfähigkeit, ganz klar, ja. Bloß wenn du die Sache ausreizt und wenn du trainierst und wenn du dran bleibst, dann sieht die Sache ganz anders aus, vor allem im, im, im Ausdauersport und dann kannst du selbst mit über 50 noch sehr gut fahren, ja. Und dann muss auch ein jüngerer erstmal schauen, dass er mit Training und mit der entsprechenden Mot äh, Motivation, Training und äh, auch, sagen wir mal, Selbstkontrolle über sein sein Verhalten und so weiter, also sprich Ernährung und so weiter und so weiter, erstmal an die Leistung überhaupt rankommt, die der 20 Jahre ältere oder 25 Jahre ältere bringt. Ja. Und von der Seite her fühle ich mich dann nach wie vor wohl. Ich gehöre immer noch zu den besten Sportlern in der deutschen Nationalmannschaft, bin einer von den Medaillengewinnern im Radsport gewesen Fahnenträger, fünf Sekunden hinter Gold, bin ich soweit zufrieden. Da gehe ich jetzt noch die nächsten Jahre relativ oder eigentlich noch motiviert rein.
0: Läuft, würde ich sagen.
2: Ja, ne, meine, mir macht ja auch das Sportlerleben Spaß. Ja, also die andere Sache wäre zu sagen, okay, also ich bin ja auch Trainer parallel, was sich was ich ja sehr gut ergänzt, weil ich ja die gleichen Leute sozusagen trainiere, mit denen ich ja dann auch unterwegs bin. Also das, das ergänzt sich ja ideal und ich sehe jetzt auch nicht den Punkt, warum soll ich das jetzt an Nagel hängen, wo ich selbst noch zu den Besten dazugehöre.
1: Ähm, ich würde gerne den Punkt nochmal aufgreifen. Schlagwörter, die mir jetzt äh, aus dem, was du erzählt hast, rausgestochen sind, ne? sind Ziele, Motivation, Selbstkontrolle und Disziplin. Was mich interessieren würde, inwieweit spielen Gewohnheiten für dich eine Rolle?
2: Ja, sagen wir mal so, das, das ein bisschen habe ich es glaube ich schon drin gehabt in meinen Aussagen oder in meiner ja in meinen Aussagen, damit dass ich gesagt habe, ich hinterfrage einfach das tägliche Training oder manche Sachen einfach gar nicht, ja? Also, es ist halt einfach so, dass man halt im Februar, im März und im April zum ins Trainingslager fährt. Es gibt halt die und die Rennen und es ist auch klar, dass du eben vor den Rennen des und des Programm noch fährst, damit du einfach in Form kommst. Und das sind man könnte man auch als Gewohnheiten sozusagen äh, äh, umschreiben. ja Also es gibt halt einfach dann Dinge, wo ich sage, okay, du willst nach wie vor da ganz oben hin oder so weit wie möglich nach oben und was mir natürlich als erfahrener Sportler klar ist, dass das eben nicht einfach so geht, sondern nur geht, wenn du eben diesen Aufbau wirklich machst. Und mehr noch als zuvor, ja ich habe jetzt glaube ich 4.600 Kilometer oder was am heutigen Tag und jetzt merke ich merke ich erst, dass es langsam zum Funzen anfängt. Ja, Also dass quasi es quasi einfach jetzt besser läuft als vielleicht noch vor zwei Monaten. Ja, Das, das kennst du, du kennst, das ist meine, weiß ich nicht, 25. Rennsport-Saison. Also das sind Gewohnheiten, das sind Sachen, die lässt du wirken. Da wartest du geduldig drauf, dass es dann auch eintritt und es tritt dann normalerweise auch ein. Ja. Und äh, ja, es ist ja dann immer wieder auch spannend oder auch befriedigend zu sehen, okay, Du hast jetzt deine Monate, deine, deine Trainingseinheiten, viele, viele, viele absolviert und jetzt kommt auch die Form. Und ja, also das, das muss so ein bisschen ineinandergreifen, greifen. Also es gibt ja auch, wir haben Motivation gesprochen, intrinistisch von innen heraus. Dann gibt es natürlich auch noch andere Motivationsfaktoren. Ich meine, es gibt ein gewisses System, das... Dass ich mir aufgebaut habe mit Sponsoren, mit Unterstützung von von Verbandsseite, von der Sporthilfe Bundeswehr, äh, wo ich natürlich auch sage, klar, das sind verschiedene Einkommenskomponenten. Also es lohnt sich ein Stück weit auch, da weiterzumachen. Also auch diese Motivationsfaktoren gibt es, dass du sagst, Du hast dich darauf eingelassen, Sportler zu werden. Du hast dir das und das aufgebaut und das kannst du jetzt genauso gut noch ein paar Jahre so weiterlaufen lassen. Und äh, es lohnt sich quasi auch äh, auch aus, hinsichtlich des Systems sozusagen, das aufrechtzuerhalten und den, den Invest sozusagen zu leisten jedes Jahr wieder. ja.
0: Aber das ist wirklich ein Faktor, ähm den ich total spannend finde, deinen Satz, so, ich diskutiere da nicht mit mir, ne, oder ich hinterfrage das nicht. Also, weil ich als Nicht-Leistungssportler, ich diskutiere ja ständig mit mir, ja. Also, dann denke ich mir so, ah, heute gehe ich ins Fitnessstudio und denke mir, ja, oder morgen, weil heute passt eigentlich nicht so gut und irgendwie ist es das Wetter schlecht, jetzt müsste ich durch den Regen radeln und irgendwie wird es heute schon wieder so knapp und dann, ah, mei, das war anders, ne. Und das ist, glaube ich, was, was, was Leute unterscheidet, diese Disziplin dann zu haben, selbst wenn die Motivation vielleicht mal nicht da ist, oder?
2: definitiv, also ja, kann, kann ich nur zustimmen. Äh, ja, die Motivation, okay, ja, das ist dann einfach, da ist halt der innere Schweinehund, wenn man jetzt mit dem Bild sozusagen umschreibt, den muss ich dann nicht mehr überwinden, der ist an der Stelle schon tot sozusagen, ja, der ist dann gar nicht mehr existent, der, der darf da nicht mehr aufmucken, ja. <lacht> Und äh, ist vielleicht bei dir bei anderen Dingen auch so, dass du jetzt sagst, wenn du äh, deine Dinge, wenn du in die Arbeit gehst oder wenn du einfach deine Pflichten erledigst, ja, die erledigst du dann vielleicht auch, ohne sie zu hinterfragen, ja. Mei, also ich würde dann auch gar nicht, man soll es vielleicht an mancher Stelle auch gar nicht zu hoch aufhängen, ja. Es ist halt ein Stück weit dann auch ein Job, dann entsprechend den Einsatz zu leisten und zu bringen, ja. Und äh, das ist ja auch nicht nur im Leistungssport so. Also Leute, die einen in, in anspruchsvollen Beruf haben oder selbstständig sind oder sich entwickeln wollen in ihrem Beruf, müssen auch einen höheren Einsatz bringen, müssen auch sich immer wieder motivieren, müssen dort auch ihre Leistung bringen und müssen vielleicht auch manche Dinge einfach routiniert immer wieder tun, damit das System überhaupt nur läuft.
0: Was ich ja auch ganz spannend finde, wir haben ja eine Podcast-Folge gemacht über das Thema Gewohnheiten, wo wir auch so ein bisschen auf diesen Wissenschaftler James Clear eingegangen sind und der hat gesagt, Schön und gut, ne? man kann gute Gewohnheiten so attraktiv und spannend und zufriedenstellend wie möglich ähm, konzipieren, aber letztendlich ist eigentlich der am erfolgreichsten, der auch besonders gut Langeweile aushalten kann, weil es ist eben nicht immer alles spannend, es ist nicht immer alles aufregend und ich kann mir vorstellen, als wenn du jetzt schon, wir haben jetzt März, April ähm, 4200 äh, oder 4600 Kilometer geradelt bist, wie viel du dann am Ende hast, aber du sitzt ja jeden Tag stundenlang dann auf dem Fahrrad, das ist ja nicht immer aufregend.
2: Genau, also das Schöne beim Radfahren ist halt das, dass du irgendwo trotzdem in der Natur bist und irgendwo abgelenkt bist, das genießen kannst. Einerseits abgelenkt genießen, sage ich mal. Oft ist es ja auch eine, irgendwie eine interessante Landschaft oder dass du sagst, okay, jetzt bin ich dieses Jahr wieder auf Lanzarote oder ich bin auf Gran Canaria oder auf Mallorca. Also dann freust du dich, ah ja, bin ich jetzt wieder dort, wo ich vielleicht letztes Jahr auch schon mal oder die letzten 20 Jahre schon war auf Mallorca zum Beispiel. Trotzdem freue ich mich, wenn ich nächste Woche wieder fahre. Also so eine gewisse dass man sich irgendwo freut und sagt, ja, ist wieder ist wieder so was anderes und so und man muss halt einfach auch gerne fahren irgendwo. Ja, also diese die Beschäftigung des Radfahren selbst ist ja hat ja irgendwie so auch ein bisschen was ja, ich sag mal äh, befreiendes, wo du sagst, du, du kannst da deine Gedanken in den Lauf lassen und kannst dich dann quasi mit dieser stupiden einfachen Tätigkeit beschäftigen. Was man aber auch nicht so pauschal sagen kann, also es ist schon auch so, dass du Dinge durchdenken kannst in der Zeit, äh, in der du fährst. ja. Und äh, ja, also es ist manchmal so, wenn man zum Beispiel in der Früh aufwacht, hat man ist manchmal auch kreativ, wenn man noch so ein bisschen im Halbschlaf, Halbschlaf ist oder so. Und wenn du einfach die Zeit hast, auf einer Vier-Stunden-Runde, wie du alleine fährst, einfach nur irgendwie über was nachzudenken, ja, ist auch eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich will jetzt auch nicht schön reden, also es ist, ist halt, wie es ist und manchmal ist es langweilig, oft ist es aber auch Eben schön, weil man sagt, es ist eine gute Landschaft, es ist wetter toll, es ist besser als Büro sitzen. Äh, aber man muss irgendwo das stoisch genug sein, um das einfach absitzen auch zu können. Ja? Und das da ist wahrscheinlich wieder die Parallele da zum Kollegen, der gesagt hat, äh, ähm, ja, man muss die Langeweile aushalten können.
1: Erlaubst du dir denn auch manchmal einfach unmotiviert und einfach da zu sein?
2: Ja, bei bestimmt irgendwie ja also ich meine es ist schon so gerade so ein, ich beziehe mich einfach auf das was gerade passiert es ist am einfachsten ja wenn ich jetzt ein Jahr habe wo ich schon vom 1. Januar sowieso erst am 15. oder 17. Januar vom ersten Trainingslager zurückgekommen bin und insgesamt dieses Jahr erst drei Wochen zu Hause war, dann versuche ich natürlich irgendwie die Zeit, die ich jetzt hier bin, irgendwie auszufüllen. Mit, mit der Tochter irgendwie treffen, zusammen zum Frühstücken fahren, mal grillen oder irgendwie, ja. Das, 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 das ist ja dann schon irgendwie wichtig. Und dann bin ich auch ganz bewusst, dass ich sage, okay, jetzt musst du ja auch nicht so, so krass weitermachen, sondern jetzt kannst du ja wirklich mal die Woche ruhig machen. ja. Und äh, muss jetzt sagen, bin ich jetzt aber auch dieses Jahr wieder ein bisschen entspannter. Es gab auch schon Jahre, wo ich in der Tat irgendwie auch über soziale Sportmedien wie Strava einfach den Wunsch oder den Drang gehabt habe, möglichst wenig Lücken sozusagen in meinem Trainingsjahr drin zu haben. Ja. Auch das hat es schon gegeben, wo ich mir quasi, eigentlich, wo ich wo ich gesagt habe, hey, das kann jetzt nicht sein, dass du jetzt an heute nicht Radl fährst. Das schaut ja scheiße aus so ungefähr. Ja. Äh, aber da muss ich jetzt selber vielleicht auch mal langsam ein bisschen lernen, ob es nicht vielleicht auch vom Outcome her dann besser ist. Einfach mal zu sagen, okay, der Trainingstag, auf den es jetzt mal wirklich geschissen, der bringt dich nicht weiter. ja, Und dann musst du dich auch nicht aufs Rad setzen. Aber es hat auch Jahre, einige sogar gegeben, wo ich das nicht gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich möchte unbedingt meine 300, äh, weiß ich nicht, ich möchte nicht mehr als zwölf oder was, mein bestes Jahr, glaube ich, da war ich nur zwölf Tage oder so, wo ich kein, nicht auf dem Rad gesessen bin, also die restlichen 353 dann schon.
0: Ja, jetzt äh, kriege ich langsam schlechtes Gewissen, ich glaube, ich muss jetzt auch raus und Rad fahren, aber äh, Michael, wir haben noch drei Fragen, die jeder Gast äh, bei uns bekommt, die er beantworten darf. Darf ich sie dir stellen?
2: Selbstverständlich.
0: Sport ist für mich.
2: Ach Gott, jetzt ergänzen oder was? Mhm. Ja, äh, gerade nach meinem Unfall auch zum Lebensinhalt geworden, also ein ganz bestimmter Faktor auch in meinem Leben. Macht mir wahnsinnig viel Spaß, äh, wird manchmal zum Muss, zur Pflicht, aber das nehme ich gerne hin. Sport ist mega wichtig für mich im Leben.
1: Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport
0: Jetzt habe ich Angst vor der Antwort. Bin ich gespannt, was kommt.
1: Machen
2: wir mal kleine Schritte, packen wir mal kleine Brötchen. Wir haben eine ganz normale Radsportsaison, die nachparalympische Saison sozusagen. Die Wettkampfsaison steht unmittelbar vor der Tür. Ich möchte mich über die Wettkämpfe für die Weltmeisterschaft qualifizieren und bei der Weltmeisterschaft eine Medaille gewinnen.
0: Keine Berge besteigen dieses Jahr?
2: Schwierig leider, weil ich... Ich habe 2014 einen schweren Sturz gehabt mit einer Hüftverletzung, also äh, schwerer, also Trümmerbruch am Oberschenkel. Und so schön langsam ah, kriege ich ein Problem ein bisschen mit der Hüfte beim Gehen vor allem und so. ja. Und deswegen ist im Moment so Geschichten, so Gewalttouren wie Kilimanjaro oder Chimborazo eher nicht so so möglich. Äh, ja, muss man jetzt auch mal schauen. Ja, man, es geht halt nichts spurlos an einem vorüber. Ja. Das ist äh, ist schon so.
0: Das ist ja auch ein Learning. Jetzt haben wir natürlich sehr viele Learnings von dir bekommen, aber einen Impuls, den ich anderen weitergeben möchte, ist.
2: Knüpfe ich auch ein bisschen ans Gespräch an. Mein Motto ist aus eigener Kraft, so heißt auch meine Biografie. Und äh, es ist schön, wenn einem von außen, wenn es, wenn es Faktoren gibt von außen, die einen vielleicht unterstützen, die einen äh, vorantreiben, aber man muss sich darüber im Klaren werden, dass man die Dinge nur erreichen kann, wenn man sie selbst will und wenn man sie aus eigener Kraft erreichen kann. Ja, und und das, das muss man sich, denke ich, zum Ziel setzen. Ja, mach die Dinge, die du selbst willst, die du selbst äh, erarbeiten dir kannst. Und dann bist du schon mal auf einem ganz guten Weg.
1: Das ist doch ein sehr schöner Schluss. Michael, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir heute bei dir sein durften.
2: Sehr gerne und fand es mega interessant und gerne wieder.
0: Darauf kommen wir garantiert zurück, weil so wie ich dich kennenlerne, steht dann doch das nächste Ziel schon ums Eck und dann können wir einen Podcast dazu machen. Und wir freuen uns, wenn es wieder heißt Irgendwas mit Sport, mit Welle und Anseln. Bis dahin, ciao.
1: Ciao.